0: Dessine-moi un vélo, une série de podcasts présentée par Justine Monville et Robin Le Normand. Am solo, solo. Dessine-moi un vélo. Rëddel ma war way. So mo xam vélo. Aujourd'hui, on est à l'île aux oiseaux. En plein ciné-Saloum, le soleil brille et on a fait 65 km. Mais en pirogue cette fois-ci. 4h30 le long de sinueux Bolong, ou bras de fleuve du Saloum. C'est magique. C'est comme un transport immédiat dans un autre univers, un autre écosystème. C'est l'ambiance Menanekfi. Ici, c'est possible en Wolof. Et en fait, cette ambiance, on l'expérimente tous les jours durant ce voyage. Il suffit de dire oui. Quelques minutes après avoir été accueilli à Toubakuta par Nebedai qui est l'ONG environnementale chez qui nous avons posé notre tente, on explique notre projet et on nous propose d'emblée d'accompagner le camp nature organisé demain pour des jeunes collégiens. Quelques coups de téléphone plus tard, c'est confirmé, demain on part en pirogue pour l'île aux oiseaux pour la journée. Aucune idée d'où ça se trouve, de ce qu'on va faire, c'est la perte de contrôle qui s'enclenche. Et moi en fait j'adore ça. Ça nous arrive souvent, euh, pendant ce périple, de dire oui à une tasse de thé, de répondre simplement à une salutation en Wolof, et de se laisser embarquer dans une situation complètement inédite, à converser tranquillement avec la jointe du maire, ou à s'incruster, ni une ni deux dans une sortie scolaire, à la découverte de l'écosystème des mangroves, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai l'impression que ces suites d'événements contingents et improbables arrivent plus souvent ici, où les emplois du temps sont moins rigides, les quotidiens moins surchargés, au Sénégal, l'imprévu a l'air d'être la norme, on fait avec, on dit oui et puis on avise, Inch'Allah. On n'entend pas le « non je peux pas prendre le risque » ou le « désolé, il fallait prévenir à l'avance ». Ici, tout ce qui compte, c'est d'être là. Et je dois dire que ce mode d'organisation, loin du « hors de méthode et rigueur dans lequel j'ai grandi », me séduit énormément. Ça oblige à un lâcher prise total. On se laisse surprendre, on se fait transporter hors de nos zones de confort et on apprend énormément. en pirogue sur le fleuve du Saloum pour aujourd'hui donc. On s'entasse avec les élèves et tout le matériel pour une sortie scolaire réussie. Un pique-nique composé de salade de patates et d'oignons, de jus de bisap qui est l'oseille, de bouille, le pain de singe, donc le fruit du baobab, et de quoi faire de la taya ou thé sénégalais. On a aussi des balles, un frisbee. Juste avant de partir, petit stress, on n'est pas sûr d'avoir assez de gilets de sauvetage. Est-ce que l'organisation dernière minute dont je faisais l'éloge juste avant aurait ses limites Sommes-nous de trop On a prévenu quand même vachement tard. Au final, tout se met bien, et on s'élance sur le fleuve avec les 20 élèves et leurs animateurs. Et c'est un peu fou de se retrouver dans ces paysages de mangrove à perte de vue, plongé dans cette ambiance de sortie scolaire avec des rires, des cris qui fusent de tous les côtés, les questions directes désarmantes des élèves, leurs réactions honnêtes, totalement spontanées, et puis parfois aussi leur désintérêt un peu alarmant envers les explications de l'éco-garde qui nous accompagne l'amding. Et pourtant on voit des choses incroyables. Quelques minutes après avoir embarqué, on aperçoit un héron Goliath qui est donc la plus grande espèce de héron sur terre et ensuite se succèdent des grandes aigrettes, des milans noirs des grands cormorants, des pélicans, des mouettes à tête grise, des sternes caspiennes, et même quelques dauphins à bosse de l'Atlantique qui viennent aussi nous rendre visite. Et en fait, je ne crois pas avoir déjà vu dans ma vie autant d'espèces en un seul endroit. Une fois arrivé sur l'île aux oiseaux, qui est en fait un lambeau de terre d'une dizaine de kilomètres juste en face de l'embouchure du fleuve du Saloum, c'est le nombre qui impressionne. Des milliers d'oiseaux viennent ici se reproduire, chercher de la nourriture, ou prendre une pause dans leur long mouvement migratoire. Je demande pourquoi, euh, je demande au guide pourquoi tous les oiseaux sont regroupés spécifiquement ici, sur cette minuscule île, et il me répond « il n'y a pas de présence humaine ici ». Et là, je sais pas bien pourquoi, mais je suis complètement ému de me retrouver sur ce point clé de passage d'oiseaux migrateurs, qui sur une carte pourtant ne paraît qu'un détail insignifiant. J'ai l'impression que leur joie d'être arrivée à bon port est communicative après avoir parcouru des milliers de kilomètres, perdu un tiers de leur poids pour certains et avoir fait confiance à leur instinct, leur horloge biologique pour se déplacer coûte que coûte. C'est un peu une démonstration de l'élan de vie grandeur nature comme ça, un élan de vie d'ailleurs qui contraste largement avec la fragilité de l'endroit qui saute aux yeux. Il est clair que d'ici d'une dizaine d'années, l'élévation du niveau des océans engloutira complètement ce mince lambeau de terre. Ou alors la présence des déchets sur l'île, amenée ici en nombre trop important par les courants, aura fait décamper tous les oiseaux. Et l'Amding, l'éco-garde passionné qui nous explique tout ça, ne semble pas pour autant laisser la place au désespoir. Il organise des journées de nettoyage, il sensibilise autour de lui la population, les touristes. Avec Robin, on se regarde et on se dit... Il faut absolument qu'on l'interviewe.